0: Personnellement, ça me fait quelque chose de me dire que cet épisode est techniquement le cinquantième du tombéry musical, si l'on compte séparément les épisodes en plusieurs parties tels que Portal, Ace Combat, Céleste ou encore Final Fantasy VI. Le tombéry musical a aussi soufflé récemment sa sixième bougie, j'en ai même profité pour refaire toutes les miniatures et mettre à jour les noms des épisodes. Une aventure qui a commencé avec un premier épisode sur Mystic West et c'était à la fois logique et une erreur. Commencer par un des jeux que j'aime le plus et ce qui paraît le plus normal, mais cela implique aussi qu'un des sujets qui me tient le plus à cœur essuie les plâtres et sert d'entraînement et de brouillon avant que je n'affine ma méthode de travail et que j'apprenne des astuces bien pratiques dans la réalisation d'un podcast. Profitant de ce cinquantième épisode, je vais vous poser une question que Georges Sand aurait bien aimé entendre de la bouche de Frédéric Chopin, est-ce que ce ne serait pas l'occasion d'un petit coup de polish Revenons donc à Mystic West, aussi connu sous le nom de Final Fantasy Adventure aux Etats-Unis, ou encore Seiken Detsetsu Final Fantasy Gaiden au Japon pour un remake de l'épisode de lancement du Tombéry Musical. Mystic Quest est un action RPG sorti sur Game Boy en 1991 au Japon et en 1993 en Europe. Développé et édité par Square, il offre une expérience de jeu proche du premier Zelda sur Nintendo tout en reprenant des éléments inhérents à l'univers Final Fantasy. Pour ma part, il s'agit du premier RPG auquel j'ai pu jouer et je pense que cela est le cas de beaucoup de personnes en Europe. Surtout en France et en Allemagne, mais nous y reviendrons. Pour comprendre ses origines, il nous faut remonter en 1987, au jour où Square déposa le nom de Seiken Non, 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 vous savez quoi On va remonter encore un peu plus tôt, histoire de tout comprendre à la genèse de ce jeu. Fondé en 1983, Square est initialement une division de la DENYUSHA Electric Company, groupe industriel énergétique japonais appartenant au père de Masafumi Miyamoto, fondateur de Square. Après une première vague de recrutement chez des jeunes programmeurs, dont Hiromichi Tanaka et Hironobu Sakaguchi, Square se lance d'entrée dans le développement de jeux vidéo sur micro-ordinateur. Le succès est au rendez-vous dès le premier titre, Death Trap, et se confirme avec sa suite Will The Death Trap 2. Logique. Suivront d'autres jeux, certains étant des portages d'autres développeurs comme Dragon Slayer de Neon Falcom. Puis, sentant le vent tourner, Square s'intéresse à la Famicom de Nintendo et plus particulièrement à son périphérique, la Famicom Disk System, qui permet une meilleure capacité de stockage pour un coût amoindri. S'en suivront plusieurs jeux qui n'ont pas marqué l'histoire sauf pour avoir vidé les fonds de Square en raison de leur succès plus que mitigé. L'échec du Famicom Disk System, lié principalement à des soucis de fiabilité du périphérique et une fragilité notable des disquettes, y est aussi pour quelque chose. Square prendra la logique décision de miser dorénavant sur la console classique. La suite est connue avec la sortie en 1987 de Final Fantasy, qui certes sort au moment où Square est dans le rouge financièrement, mais sans que cette situation ne soit nullement à l'origine du nom de la licence, qui s'appelait initialement Fighting Fantasy, nom déjà pris par la collection de livres connus chez nous sous le nom de Livres dont vous êtes le héros. L'occasion de vous rappeler qu'un livre sur l'histoire de cette incroyable collection de livres est sorti récemment chez 3 Edition, écrit par Raphaël Lucas, qui a aussi écrit un livre sur la genèse des trois premiers Final Fantasy. Voilà, faites-vous plaisir. Mais avant de tout miser sur la Famicom dans sa forme classique, Square s'était laissé rêver à un projet fou, Seiken Detsetsu, The Emergence of Excalibur. Conscient des succès de Dragon Quest et du premier Zelda sur NES, Miyamoto, le PDG de Square, souhaite avoir lui aussi un titre surfant sur cette vibe RPG-action RPG. Kazuiko Aoki propose le projet Seiken Detsetsu The Emergence of Excalibur, un RPG en temps réel, en perspective 2D, où l'on dirigerait un héros accompagné de trois personnages contrôlés par l'IA. Plusieurs types de personnages devaient être disponibles pour créer au fur et à mesure son équipe de rêve grâce à un système de job. Le jeu initial devait tenir sur 5 disquettes de Famicom Disc System et être le premier opus d'une saga s'étalant sur 5 jeux et plusieurs générations in-game. On aurait donc pu jouer le fils ou la fille du héros du premier jeu dans les suivants. Le plot de base s'avère assez basique, avec un héros qui doit trouver l'épée sacrée Excalibur pour ramener la paix sur l'île Byrdos après avoir vaincu le démoniaque Virgas. Oui, on est encore loin de la vibe Game of Thrones de Final Fantasy XVI. Annoncé initialement pour avril 1987, le jeu pouvait être précommandé sur la simple bonne foi de Square. Malheureusement, après plusieurs reports, le jeu est annulé en octobre de la même année. Les personnes ayant précommandé le jeu pour 3400 yens reçurent une lettre d'excuse expliquant que le jeu n'était désormais plus repoussé mais complètement annulé, mais pas de panique car très bientôt arrive un tout nouveau jeu d'aventure RPG qui va s'appeler Final Fantasy. Vendu 5900 yens à sa sortie, il est possible pour les personnes ayant précommandé Saiken de l'avoir pour l'équivalent de 3400 yens s'il ne souhaite pas se faire rembourser, le document étant accompagné d'une carte pour pouvoir répondre selon l'option choisie, remboursement ou précommande de Final Fantasy. C'est donc la fin de l'histoire pour Saiken Detsetsu The Emergence of Excalibur. Mais pas pour Square qui, sauve ses fesses avec Final Fantasy, sorti sur Famicom au Japon le 18 décembre 87, ce qui est parfait pour Noël, et sur NES aux États-Unis en mai 90, ce qui tombe bien pour... Alors qu'est-ce qu'il y a en mai aux États-Unis Le jour du souvenir, à la mémoire des soldats morts au combat, ouais. Bof. Et sinon en juin, il y a la fête du mémorial des Confédérés. Oh, non, non, bah, ça, bah, non. non. <rire> C'est très bien. Donc Final Fantasy est sorti en mai 90 aux États-Unis et pas chez nous parce qu'à l'époque, en Europe, en fait, on n'avait pas droit à grand-chose. Déjà, on pouvait être content d'avoir les consoles, mais alors euh, avoir les jeux qui sortaient au Japon, c'était souvent un miracle. Final Fantasy 2 arrive lui le 17 décembre 1988, donc à un jour près, moins d'un an après le premier opus. Mais cette fois que au Japon. Vient ensuite l'année 1989, et la Game Boy qui prend d'assaut les poches des enfants japonais dès le mois d'avril, et des enfants américains en juillet. La nouvelle console de Nintendo est un marché neuf qui s'ouvre pour Square et Miyamoto, toujours le PDG de Square, s'empresse de demander à ses équipes de créer un équivalent de Tetris pour la console portable. Mais Akitoshi Kawazu et Koichi Ichi, retenez bien ce nom, se disent que... juste en fait ils n'ont pas envie de faire un puzzle game. Le, leur kiff c'est de faire des RPG, donc ils décident de lancer le développement de Makai Saga un RPG qui prendra le nom de Final Fantasy Legend aux états unis bien qu'il ne soit pas un Final Fantasy, mais simplement dans le but en fait, de populariser ce nom afin de vendre davantage de jeux estampillés Final Fantasy. Mais ça aussi, nous y reviendrons. À noter que Final Fantasy Legend est le premier jeu éditeur tiers à se vendre à plus d'un million d'exemplaires sur Game Boy, donc le premier jeu non édité par Nintendo à atteindre ce chiffre. En 1990, Final Fantasy III vient confirmer le succès de la licence, bien que lui aussi ne sorte qu'au Japon. Bon, tout ça c'est très gentil, mais on est là pour parler de Mystic Quest, ou Seiken Detsetsu, ou Final Fantasy Adventure, je vais pas les répéter à chaque fois, merci. Donc, Zelda... Oui, oui, je sais bien, je parle toujours pas du bon jeu. Zelda a été un carton sur Nintendo. Square maîtrise plutôt bien la Game Boy, le succès de Final Fantasy Legend en étant la preuve. Pourquoi ne pas prendre les devants sur Nintendo et sortir un Zelda-like mais sur la fameuse console portable Voilà l'idée à l'origine du projet Gemma Knight qui à ce moment n'a pas encore de nom et pour lequel Koichi Ichi se voit confier le poste de directeur. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Ichi, il débarque pas de nulle part. Embauché par Square en 1987, il débute avec l'importante mission de créer l'univers graphique du premier Final Fantasy sous la houlette de Hironobu Sakaguchi qui était réputé pour pas être très facile à avoir comme chef. Et ce monsieur Koichi Ichi, on lui doit entre autres, bah déjà un, l'idée de contacter Yoshitaka Amano pour en faire l'illustrateur du jeu et donc de la licence après. Les chocobos, c'est aussi son idée. D'abord refusé même, son idée étant d'avoir des créatures dans le jeu qui ne soient pas destinées à être combattues. Tout cela étant la résultante d'un trauma dans son enfance, parce que enfant, euh, Koichiichi, il avait gagné un poussin à un concours qui est devenu bah, un poulet avec le temps, forcément. Et malgré l'affection qu'il avait pour ce poulet, ses parents ont fini par le donner à un éleveur, et la suite, vous voulez pas la connaître. Mais c'est pas tout, parce que Koichiichi, il a aussi eu l'idée des mogs. Même s'ils si ne feront pas leur apparition avant Final Fantasy 3, ça vient tout de même de lui et il faisait le forcing depuis déjà deux jeux. Et surtout, c'est à lui que l'on doit l'idée des cristaux qu'on nous ressort encore aujourd'hui, y compris en dehors des Final Fantasy comme dans Super Mario RPG, Skies of Arcadia, Bravely Default, et même chez le conte de Montée. cristaux. Game designer sur Final Fantasy 2, scénariste sur Final Fantasy Legend, il s'occupe des objets de Final Fantasy III quand on vient lui filer la tête du projet Gemma Knight. Au fil du temps, Gemma Knight devient Seiken Detsetsu Final Fantasy Gaiden. Mais du coup, vous allez me dire quel rapport avec le jeu annulé de 1987 Pourquoi reprendre le nom d'un projet annulé Eh bien, tout simplement, c'est très terre à terre, hein, mais parce que le dépôt de marque avait déjà été renouvelé en 1989, et qu'il était temps d'en faire quelque chose pour ne pas le perdre. La mission de base est simple, faire un Zelda-like sur Game Boy en utilisant l'univers étendu Final Fantasy pour continuer de faire fructifier le nom d'une manière ou d'une autre. C'est d'ailleurs pour ça que le jeu sort au Japon sous le nom Seiken Detsetsu Final Fantasy Gaiden, mais simplement sous le nom Final Fantasy Adventure aux états unis et Mystic Quest chez nous. Sachant que euh, pour les Etats-Unis, c'est pas, toujours pas un Final Fantasy, pas plus que Final Fantasy Legend, qui est un jeu de la licence saga. Enfin, attendez, parce que là je, je sens que ça devient le bordel et que je vais vous perdre là avec tous les noms. Donc on va crever l'abcès une fois pour toutes. J'ai fait une présentation PowerPoint pour YouTube, parce que si vous avez juste l'audio, mon conseil là c'est de vous asseoir, de prendre un stylo et de bien vous installer. Et on va y aller par ordre chronologique. Allons-y pour le bordel avec les noms des jeux Square dans les années 90. Attention, ça peut être long. On commence gentiment. Final Fantasy 1, qui sort en 87 au Japon, qui s'appelle aussi Final Fantasy aux états unis sorti 3 ans plus tard. Final Fantasy 2, sorti en 88, uniquement au Japon. Makaitoshi Saga sorti en 89 au Japon, et en 1990 aux états unis sous le nom de The Final Fantasy Legend pour vendre des jeux Final Fantasy, même si ce n'en est pas un. Final Fantasy III, sorti en 1990, uniquement au Japon. Makaitoshi Saga 2 qui fort logiquement reste Final Fantasy Legend aux états unis au revoir le The, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, jusque là, ça va arrive Seiken Detsetsu, premier du nom, au Japon. Seiken Detsetsu Final Fantasy Gaiden, qui veut donc littéralement dire Histoire secondaire de Final Fantasy, qui prend juste le nom de Final Fantasy Adventure aux Etats-Unis, aussi pour populariser la licence Final Fantasy, qui n'a alors qu'un seul jeu sorti sur le territoire à ce moment-là, et qui devient Mystic Quest chez nous, parce que euh, voilà, et de toute façon, en Europe, on n'avait aucun Final Fantasy à ce moment-là. Donc ça n'aurait rien changé. Vous croyez que c'est fini <rire> Non, non, non. 1991, Final Fantasy 4 sort au Japon, qui devient aux États-Unis Final Fantasy 2, parce que ce n'est que le deuxième Final Fantasy à sortir là-bas. Arrive Makaitoshi Saga 3, qui devient Final Fantasy Legend 3 aux États-Unis. Bon, ça, maintenant, on a l'habitude, il n'y a pas de problème. Par la suite, la licence change de nom et devient les Romancing Saga pour que ça reste harmonisé. Mais, très bien, admettons, changeant le nom, on n'est plus à sa presse, ça garde Saga. C'est déjà ça, même si pour euh, les Final Fantasy Legends, du coup, on voit plus trop le rapport. Et attention, Mystic Quest, un RPG, sorti d'abord aux états unis pour apprendre aux Américains ce qu'est un RPG. C'est littéralement JRPG 101, le jeu. Parce qu'il prenait vraiment ce public pour des débiles. Le héros s'appelle Benjamin, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Le jeu sort après, au Japon, mais pour bien justifier le fait qu'il soit aussi simplifié, il s'appelle Final Fantasy USA Mystic Quest. Et c'est toujours pas un Final Fantasy. Et en Europe, il devient Mystic Quest Legend, alors qu'il n'a aucun rapport non plus avec le Mystic Quest que nous, on a eu sur Game Boy. 1992, Final Fantasy V, que au Japon, c'est tout, c'est comme ça. Puis Seiken Detsetsu 2, qui devient Secret of Mana, donc le deuxième opus de la licence Seiken Deadsetsu, mais vu qu'aux états unis c'était Final Fantasy Adventure et chez nous Mystic Quest, bah, va bah savoir que c'est la même licence. Et pour finir, Final Fantasy VI, qui sort donc au Japon, mais qui devient Final Fantasy III aux États-Unis, parce que ben ce n'est que le troisième à sortir là-bas. Les Américains ont donc eu dans l'ordre Final Fantasy 1, 4 et 6 sous la numérotation 1, 2 II et 3. Voilà. Merci de votre attention. On va pouvoir revenir à Mystic West, enfin Saiken, Dead Setsu, Final Fantasy Gaiden, ou Final Fantasy Adventure, ou Mystic Quest, voilà. Bref. Donc, euh, euh, je ne sais plus où j'en étais avec tout ça. Oui, 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 oui. Euh, Koichi Ichi doit former une équipe pour le projet Gemma Knight devenu Saiken, Dead Setsu, Final Fantasy Gaiden et qui doit être un Zelda-like avec des éléments de Final Fantasy sur Game Boy. Pour la partie graphique, c'est Madame Kazuko Shibuya, rien de moins que celle derrière le pixel art des six premiers Final Fantasy. Tout juste débarqué de son école de cinéma, Yoshinori Kitase obtient lui le poste de scénariste. Oui oui, Mystic Quest est le premier job pour Square de Monsieur Kitase, Futur directeur sur Final Fantasy VI, Chrono Trigger, Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, coproducteur sur Kingdom Hearts, producteur et scénariste sur Final Fantasy VII Remake et Rebirth. Voilà. Et à la musique, on retrouve Kenji Ito, dont c'est le premier job tout seul, lui qui a toujours bossé sous la houlette de Nobuo Uematsu. Il est d'ailleurs connu comme celui qui a été embauché par Uematsu à l'époque où ce dernier n'avait pas de moustache. Et pour ceux qui regardent la vidéo, cette photo, c'est cadeau. Pour Mystic West, Kenji Ito va créer une bande originale remarquable qui va utiliser à merveille les capacités de la Game Boy et retranscrire parfaitement l'ambiance épique et tragique qui imprègne toute l'aventure. Cela jouera énormément dans la réussite du jeu et si ce jeu a marqué nombre de joueurs et joueuses français et allemand, oui oui, c'est parce qu'il s'agit aussi du premier jeu de Square traduit dans ces deux langues. Et à l'époque, les jeux traduits en français, ils n'étaient pas légion. Déjà, la majorité des jeux qui arrivaient chez nous n'étaient pas très bavards. Zelda 2 a eu droit à un petit fascicule traduisant certains échanges importants pour comprendre son histoire et ses quêtes, mais rien en jeu. Zelda 1, n'en parlons même pas, mais Zelda 3, oui. Sorti sur Super Nintendo en 1992, Zelda 3 est arrivée chez nous avant Mystic West et traduit en français. Par qui Par Sylvie Baumstein, que l'on retrouve derrière la traduction de Mystic West. La version française de Mystic West ayant fait couler un peu d'encre j'ai voulu mener une petite enquête et suite à un improbable concours de circonstances et beaucoup de chance, j'ai pu m'entretenir au téléphone avec Sylvie Baumstein. Je suis désolé d'avance de n'avoir pu enregistrer cet échange et de vous laisser avec un degré de preuve niveau TKT crois-moi pour ce qui va suivre, car à ma grande surprise il y a bien une histoire derrière la traduction de Zelda 3 et de Mystic West. Mais pour la comprendre, il faut revenir en 1987, oui, encore une fois, au moment où Nintendo se dit qu'après son succès avec la Famicom au Japon, renommée NES aux états unis le marché européen pourrait être son prochain objectif. Mais nullement implanté sur le vieux continent, la société japonaise compte faire appel à des entreprises sur place qui seraient responsables de la production, de la gestion et de la distribution locale du matériel. Console et jeux. Après une première expérience compliquée avec la société ASD pour ce qui est de la gestion sur le sol français, tout est dans le tome 3 de l'histoire de Nintendo par Florent Gorge si vous voulez en apprendre plus, c'est finalement Bandai qui prend le relais et au-delà de la gestion matérielle des consoles, cette responsabilité logistique concerne aussi la localisation sur les différents territoires. Au début des années 90, après un âge d'or dans les liens entre les deux entreprises expliquant entre autres l'arrivée chez nous de jeux Dragon Ball, Tortue Ninja et Chevalier du Zodiac dont Bandai gérait les ventes de jouets, le vent commence à tourner. Fini la période de réflexion, le succès de Nintendo est confirmé en Europe et la firme japonaise veut devenir seule maîtresse de son destin sur le vieux continent. Pendant ce temps, Zelda 3 connaît un gros succès au Japon et aux états unis Mais il contient une partie importante de texte, ce qui pourrait limiter son accessibilité chez nous. Or, au même moment, chez Bandai, travaille Sylvie Baumstein, qui est attachée de direction. Elle parle japonais et peut, de par son poste, échanger avec quelques représentants de Nintendo. Sans que cela ne vienne d'elle, on lui propose de traduire le prochain Zelda qui doit arriver en France. Madame Bomstein travaille certes chez Bandai, mais ne s'intéresse pas du tout au milieu du jeu vidéo. Cependant, elle connaît un peu Zelda et apprécie son univers et ses musiques. Elle accepte la proposition. Par la suite, elle reçoit un document avec toutes les phrases du jeu ainsi que le guide et le boîtier. Le guide et le boîtier ne sont pas la partie la plus difficile, mais pour le jeu, elle n'a aucun contexte et doit respecter la difficile, voire impossible consigne de garder le même nombre de caractères entre le texte japonais et sa traduction, ce qui est un enfer. Parce que ce qui peut se dire en quelques canas va nécessiter bien plus de lettres en français pour garder tout son sens. Ce qui explique certaines errances notées dans la traduction française de Zelda 3, notamment la Master Sword qui devient Excalibur. Situation qui se répète dans la version initiale de Wind Waker avant que l'épée ne redevienne l'épée de légende dans le remaster. Mais de son propre aveu, elle a fait cela avec plaisir, sur son temps libre, donc en plus de son boulot, et surtout sans être payée. Sûrement un moyen pour Ubandaï de bien se faire voir à une époque où les relations se compliquaient avec Nintendo. Inutile de vous dire qu'elle n'a eu aucun droit de regard sur l'implémentation de son travail dans le jeu, et aujourd'hui elle précise avec humour qu'au-delà de la déception face à un résultat pas à la hauteur de ses attentes, elle regrette que ses enfants, qui ont pu jouer au jeu à l'époque, passaient les textes très vite sans y prêter attention. Pour Seiken Detsetsu, Mystique West, elle ne sait plus si c'est Square qui est venu vers elle ou Nintendo. Mais il est plus probable que cela soit Square car Nintendo laissait les éditeurs gérer la question de la localisation, en tout cas pour ce qui était de la traduction. Et le processus fut malheureusement le même. Du texte, aucun contexte et tellement peu de place pour éviter la perte d'informations que c'était encore une fois mission impossible. Cela n'était pas son métier. Elle l'a fait sur son temps libre, sans être rémunérée, sans droit de regard, ni même possibilité d'intervention devant des problèmes d'implémentation, et Dieu sait qu'il y en a dans Mystique West. Ajoutons à cela qu'elle n'était pas spécialement bercée dans l'univers du jeu vidéo et que cela ne l'intéressait pas plus. Ce qui peut expliquer le côté décalé du ton de certaines phrases, surtout remis en situation avec la dramaturgie omniprésente durant le déroulement du jeu. Mais malgré cela, sans son travail, le jeu n'aurait peut-être pas eu de traduction française. Et à 8 ans, moi, ben j'aurais rien compris, voire même j'y aurais pas joué. Alors oui, on peut être critique sur la qualité de cette traduction, mais ne pas oublier les conditions dans lesquelles elle a été réalisée et le fait qu'elle a rendu accessible le jeu à de nombreux enfants. Et je rajouterais que la traduction anglophone est aussi très très critiquée, voire plus. Pour la petite anecdote, le jeu fut aussi traduit en allemand, et je me suis demandé ce qu'étaient devenus les deux personnes créditées pour cette traduction. Et bah ben, j'ai pas été déçu. Au crédit, on retrouve Suzanne Polman, qui est aujourd'hui assistante manager chez Nintendo Europe. Félicitations Suzanne, franchement c'est une belle évolution de carrière. Quant à Wolfgang Ebert, outre le fait qu'il a un homonyme violoncelliste assez prolifique, après son travail pour Mystic West, qui est aussi sa première apparition au crédit d'un jeu, il est devenu responsable des relations publiques de Konami en Europe, avant de rejoindre Giant Software, le studio de développement derrière Farming Simulator. Voilà. On en a fait du chemin depuis Mystic West. Mystic West qui est donc arrivé chez nous en 1993 avec une traduction française, des Chocobo, le design des mogs mais uniquement pour symboliser une altération d'état, pas de cristaux, des PNJ qui se joignent à nous dans certains donjons, reliquats de l'IA voulu dans le projet de 1987, mais avec quand même un peu de loupé dans le déplacement et surtout la précision des attaques. Sans oublier la fâcheuse manie de tuer les monstres qu'on galérait déjà à transformer en bonhomme de neige pour les pousser sur des interrupteurs. Mystic Quest est un jeu très imparfait avec des maladresses notables, mais il reste l'une des aventures les plus épiques d'un jeu Game Boy en n'hésitant pas à nous tuer des personnages auxquels on s'était attaché. Non, non, pas toi Willy, toi t'es mort beaucoup trop tôt dans l'aventure et j'ai pas eu le temps de te connaître. Mais tout de même, commencer un jeu en butant un PNJ alors que tu t'adresses à des gamins d'à peine 10 ans, c'était plutôt osé. Ajoutons une bande-son que j'écoute encore aujourd'hui avec plaisir, et un grand final qui me laisse toujours aussi mélancolique. Tout ça pour un jeu en noir et blanc tenant sur quelques kilo-octets. Ce fut mon premier jeu Square sans savoir tout ce qui allait suivre, mon premier jeu ayant un lien avec l'univers Final Fantasy, et peut-être la cartouche Game Boy que je chéris le plus aujourd'hui. Il connaîtra un remake sur Game Boy Advance en 2003 nommé Sword of Mana et un remaster en 2016 sur Vita, Android et iOS nommé lui Adventure of Mana. Né d'un projet initial trop ambitieux, Mystic West a su se faire un nom et une identité, une situation qui n'est pas sans rappeler sa suite entre guillemets. Secret of Mana qui est le reliquat d'un autre grand projet destiné initialement à la console mornée SNES CD qui devait arriver avec le travail commun entre Nintendo et Sony. Mais ça, c'est une autre histoire que j'ai déjà racontée il y a bien longtemps dans un vieux tombéry qui, à l'image de Mystique West, arbore les stigmates de son temps mais que j'accepte pourtant tel qu'il est.